0: Muy buenas noches, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy martes 27 de junio. Hoy es el día número 202 del gobierno de Dina Boluarte. A puertas de cerrar el primer semestre de este 2023 ya podemos empezar a hacer los balances de cómo han sido estos primeros seis meses del año para la economía. De acuerdo con el área de estudios económicos del PCP, el resultado ha sido bastante magro y si no fuera por el aporte de la producción de cobre de Queyabeco, que recordemos inició operaciones el año pasado, habríamos tenido un primer semestre en negativo. ¿Qué nos dice el análisis del área de estudios económicos del PCP? Pues que podemos estimar con los datos disponibles hasta el momento que la economía peruana, el PBI, en este primer semestre habría avanzado tan solo 0,2% en comparación con el primer semestre del año pasado. Este es el ritmo semestral más bajo de los últimos 22 años si no incluimos el primer semestre del 2020 2020 por evidentes razones, porque el desplome que generó la pandemia hace que sea imposible compararlo con otros años entre comillas más normales o más convencionales. De acuerdo con los cálculos del área de estudios económicos del BCP, la producción de cobre de Keyabeco aportó alrededor de 0,4 puntos porcentuales directos al crecimiento del primer semestre. Si este aporte no hubiera existido, el PBI habría caído durante el, eh, los primeros seis meses del año. Como queda el primer trimestre, ya tenemos sobre esos datos oficiales del de INEI que muestran que cayó 0,4. 4% debido a la elevada conflictividad social de inicios de año, a lo que se sumó además el fuerte golpe de las lluvias generadas por el ciclón Yaco en marzo. En el segundo trimestre la economía crecería alrededor de 0,8% afectada por el niño costero, que ha golpeado el dinamismo de la economía en este segundo trimestre, pues lo que ve el BCP es un golpe fuerte tanto al sector pesca como al sector de manufactura primaria. En el caso del sector pesca y el sector de manufactura primaria, que recordemos depende en gran medida de la pesca, porque se produce la harina de pescado, es el hecho de que se haya suspendido la primera temporada de pesca de anchoveta debido a la alta presencia de juveniles en la zona norte-centro de nuestro litoral. Como destaca el BCP, esta es la primera vez que se suspende la primera temporada de pesca desde que se inició el actual sistema de cuotas a fines del 2008. El sector pesca y el sector manufactura primaria explican que se haya corregido a la baja en 0,5 puntos porcentuales la, el cálculo de cuánto avanzaría la economía en el segundo trimestre, que actualmente, como les comento, de acuerdo con el BCP, es de 0,8%. Con un crecimiento aproximado de 0,8% en el primer semestre, Queda claro lo lejos que está en el horizonte y las pocas posibilidades que hay de que se cumplan las actuales proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas, que a abril ajustó a la baja sus expectativas de crecimiento para señalar que el PBI crecería 2,5% en este 2023. También está lejos, creo, de que se cumpla la proyección del Banco Central de Reserva, que ahora espera un avance de tan solo 2,2%. Vemos, por ejemplo, que Bank ha rebajado a 1,4% su proyección de crecimiento este año, de acuerdo con una entrevista que ha dado al diario El Comercio, Pablo Nano, subgerente de Estudios Económicos del Bank. Nano señala que los dos sectores que están siendo más golpeados son el de pesca y agricultura, que en el caso de pesca, si bien es un sector que tiene una baja ponderación en el PBI, va a caer un 15% debido a que al parecer no se va a abrir la primera temporada de pesca de anchoveta. Señala Nano que si pensamos en términos numéricos de crecimiento del PBI, ello nos cuesta más o menos dos décimas en el PBI anual y además el agro se está viendo afectado por la falta de fertilizantes y los factores climáticos y esto está afectando al sector que recordemos tuvo una fuerte caída en el mes de abril. Scotiabank es algo más optimista respecto a este primer semestre que el BCP y calcula que el avance habría sido de 1% frente a un 0,8% del BCP. Y para este primer semestre señala que el crecimiento es prácticamente cercano a cero, aunque en el terreno positivo. Del lado positivo, desde la mirada del Bank, los sectores que están avanzando y que están sosteniendo el crecimiento de la economía son el sector minero, que en el último mes aportó 1,8 puntos porcentuales al crecimiento, se refiere a abril. Y en el caso de los otros sectores son los sectores concentrados en servicios, transportes, restaurantes y hoteles que siguen creciendo, aunque en parte también por un efecto rebote debido a que se comparan con el 2022 en el que todavía no se recuperaban de los efectos de la pandemia. En el caso de la inversión privada, el Banco Central de Reserva actualmente proyecta que esta caerá 2,5%. Bank calcula que la caída será de 4,9% debido al desplome de la inversión minera en 18,5%. Esta caída de la inversión minera ya se veía por la comparación con Keyabeco, que es el proyecto que ha sostenido en altos niveles la inversión en minera hasta que entró en etapa de producción, pero el ajuste hacia la baja del cálculo de la inversión privada en general es debido al mayor impacto que se ha visto de los primeros tres meses en el dinamismo de la inversión privada. Como ve el empleo, Nano comenta que en empleo sí se ha visto una recuperación, específicamente en empleo formal en la segunda parte del 2022 y los primeros meses del 2023, pero que esa mejora en el empleo va a desacelerarse en la segunda mitad del año, producto de la caída de la inversión privada. Al sector construcción no le va a ir mejor. La Cámara Peruana de Construcción estima que en el quinto mes del año, para, los cual, para el cual todavía no tenemos resultados oficiales del INEI, el sector construcción habría caído 6,2% en mayo, una contracción algo menor al retroceso que se ha visto entre enero y abril de 9,8%, pero todavía un resultado muy negativo para uno de los sectores de los cuales depende en mayor medida el empleo. Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco de la Cámara Peruana de la Construcción, ha pedido al gobierno realizar medidas puntuales para enfrentar el impacto del fenómeno del Niño debido al corto tiempo que falta para que el periodo de lluvia se intensifique. Valdivia ha descartado que la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura o la aprobación de una nueva ley de contrataciones del Estado garanticen el éxito del, abro comillas, proceso de modernización de la gestión integral de infraestructuras cierro comillas. otro lado el diario Gestión muestra que el ministro de Economía y Finanzas Alex Contreras ha anunciado que se descarta completamente que este año se vaya a realizar un ajuste al impuesto selectivo al consumo. Recordemos que este ajuste correspondía de acuerdo con la legislación en enero de este año. La decisión luego se postergó para junio. Ahora en junio el ministro anunció que se podría evaluar en noviembre o en diciembre, pero ya ha descartado que este año se vaya a realizar un ajuste y que ya se hará el ajuste correspondiente al en el inicio del 2024 y que ese plazo, un año, es suficiente periodo como para que, abro comillas, las empresas se empiecen a ajustar, cierro comillas. Esperemos que en ese momento el Ministerio de Economía y Finanzas evalúe efectivamente cuál es el estado de salud de la economía luego de un hasta el momento decepcionante 2023 y en enero del próximo año estaremos sintiendo directamente los efectos del fenómeno El Niño Global. Así que veremos si es que el Ministerio calcula en ese momento que efectivamente eh, corresponde un aumento del impuesto selectivo al consumo que se aplica a productos como, por ejemplo, los cigarrillos o las bebidas alcohólicas. Y mirando al cierre de los mercados, hoy la Bolsa de Valores de Nueva York cerró con fuertes salsas en un contexto en el que datos sobre la economía estadounidense calmaron los temores respecto a que la economía de ese país pudiera caer en una recesión. Varios reportes mostraron que las nuevas órdenes de compra para bienes de capital fabricados en los Estados Unidos subió de manera inesperada en mayo, que las ventas de nuevas casas también subieron en el mes de mayo y que la confianza de los consumidores en los Estados Unidos subió a su mayor nivel en alrededor de un año y medio en junio. Los inversionistas entonces encontraron oportunidades en las acciones cuyas, cuyos precios habían bajado en las últimas sesiones e hicieron que el índice Nasdaq subiera 1,65%, el Standard Poor's avanzara 1,15% y el Dow Jones ganara 0,63%. En la bolsa de valores de Lima el resultado fue completamente distinto. El índice general cayó 0,48% y el selectivo retrocedió 0,92%. El tipo de cambio por su parte cerró a la baja en 3,634 soles por dólar, por debajo de los 3,645 del cierre de ayer. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo una excelente noche. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.